0: Velkommen. Du lytter til Public Service, Måske for første gang. Måske endnu en gang. Med Poesiens Bus på Absalon Radio. Hvor vi diskuterer aktuel poesi og tidens nye digtudgivelser. Vi er tre begejstrede læsere, som tager fat i det, vi synes rykker. Og stiller spørgsmål til det, som undrer os og gør os nysgerrige. Vi er igen i dag, som tilvængeligt, Kirsten, Mia og jeg selv, Nanna, der alle er engageret i Poesiens Bus, et lille folkevognsrogbrød, der kører rundt i hele landet med poesioplæsninger og workshops. I det her afsnit skal vi snakke om Lyset bærer ikke nag til nogen af Mia Deiner, Helbredende digte af Sternbørn og Højsang af Therese Salmonsen. Velkommen til Public Poesi Service. Hej Kirsten
1: og Mia.
2: Hej Nana. Hej Nana. Alt vel. Alt vel. Ja, tak. Det er jo mig, der lægger ud. Ja? Med okay. Mia Dejner og Lyset bær ikke næg til nogen. Mm-hmm. Som ø, blev udgivet her i foråret 2021. Ø, på det her lille forlag, der hedder Mikrobe, som er et helt nyopstartet forlag. Og den her digtsamling, Lyset bærer ikke næg til nogen, er forlagets første udgivelse.
0: Spændende. Ja.
2: At digteren Mia Dejner, hun er født i 1984, og hun debuterede i 2012 med digtsamlingen En Lodret Drøm. Og hun er faktisk ikke kun digter, men altså har ligesom beskiftet sig med mange forskellige genrer som forfatter. Og senere i år skal hun udgive øh, den bog, der kommer til at hedde Havet og Væk, som har genrebetegnelsen Novellesamlingsroman. Som jeg ikke har hørt før. <laughs> Øhm, men den her som vi skal tale om i dag, lyset bær ikke nat til nogen, det er en lille fin bog i farven. Ja, jeg vil kalde den øh, bordeaux, men så synes jeg også alligevel at den er sådan rimelig brun. har tænkt på måske den hedder maroon.
0: Okay. <laughs> er det noget du er det, er det noget, du selv har fundet Æh, den farvebetegnelse? Jeg har hørt det for nyligt. No.
2: <laughs> <Okay>. <laughs> jeg, det er måske godt kunne køre hvis vi ser som maroon. Og så har det her meget fine øh, forside, den her forside illustration, som er et linoleumsnit, som en anden digter, der hedder Julie Sten Knudsen, har lavet. Og jeg starter faktisk bare ud med at læse op her fra de første, to, eller de første tre digte i samlingen. <tryk> du siger, det kun er mig, der kan bruge andre folks ulykke til at trøste mig ved. Bære ved til mit bål, bære... Organerne uden på maven, værer så sønderskudt, hænge i en tynd tråd og sy mig selv sammen som et stykke hud, sammenvokset, uvæltet, fastgroet spændt. Trække vejret gennem øjnene, se. Lyset bærer ikke nag til nogen, det er det gode ved det. Du siger, du ser mildere ud med frejner, end du i virkeligheden er. Jeg ser alle skygger som folk, der bevæger sig hurtigt forbi et vindue. Og dage, jeg tænker, forsvinder. Forsvinder jeg i de helt tætte dage, som sne. I starten drømte jeg, at min søn var en and fuglemund. Jordmoren gav ham en kop med modermældserstatning. Vandt en klud om hans arme og hældte den ned. Ned i halsen på ham uden, uden at spørge mig først. Så sagde jeg til dig, han er ikke mit barn mere, som en fugl når et menneske har rørt ved dens unge. Alt det, jeg ikke kan beskytte, det, jeg ikke kan redde ham. Kroppen, der gør kroppens arbejde, helt af sig selv, vokser, skubber organerne rundt, så der bliver plads, til et fremmed leme, skaber, nye kloder væger, begyndelse og ophav selv, væger, moderjord, jord, moder moderskibet, væger, God damn motherfucking voksen ruste det hele af sig som en hund. Som om moderskabet var en fase, så kunne man sige, bare rolig, det går nok over. Som man også øh, måske kan fornemme på de her <coughs> digte, som jeg lige har læst op, så øh, handler, lyset bær ikke til nogen, eller den kredser i hvert fald om de her temaer, som om hvordan man er voksen, og om moderskab og forældreskab, og om relationer til andre, og særligt øh, relationer til sin partner og sansninger af verden omkring øh, digtenes jeg. Relationen til partneren viser sig ofte i form af et du, som ligesom går igennem alle digtene i samlingen, hvor uenigheder og skænderier skildres i absurde sætninger, som er ret hårde, fordi... Der er sådan noget irritationer og skenerier, men som også er ret sjove, fordi der er i hvert fald der er sådan ret gendeligt den her dobbelthed, der kommer frem i digtsamlingens tiltale af du, som, som jeg synes virkelig er fint det gennem digne. Øhm, samtidig med de her temaer, så er der også en ret stor melankoli med i digne, som viser sig i jerets forbindelse med omverdenen, og særligt med jeres forbindelse til andre mennesker. Hvor der flere gange øh, synes jeg fornemmes en, en afstand mellem jer og andre. Og det er en meluk- melankoli, som også er til stede i det dæk, som jeg har valgt ud til jer. Mia og Nana, og det læser jeg op her. <tryk> Hvordan alting bliver en sorg, griber om sig, som ulykker og dage. At bære på ryggen, gør mig umage. Ikke række den til dig, som et smykke, ikke. Jeg kunne bære mig selv som græsbærer, bære duk. Så ophøjet, meningsfuldt. Jeg bukker hovedet, lader alting falde. Jeg bærer grå hår, hvide sten, de gange jeg har kigget mig i spejlet. Som om jeg skulle genkende noget, eller være blevet en anden. På et tidspunkt bliver man pinlig. Står helt nøgen og fikter med armene, som et træ. På et tidspunkt bliver ens barnlige vaner påfaldende. Hvad tænker I? Helt
1: umiddelbart? Jamen, jeg synes, det er den her sorg, der sådan er presserende. At at der er sorg, ulykker. Der er noget med at bukke hovedet og lade alting falde. Og øh, ja, det er, sådan, det er jo meget de ting, jeg sådan reagerer på, kan jeg mærke.
0: Hmm. Men mm.
1: ja, hvad tænker du, Nina?
0: Mm, jeg tænkte, at der både var noget meget sådan, let og tungt over den her sorg på samme tid. At der er både, altså der bliver talt meget om at bære, og det er jo en byrde. Men samtidig så er der det her fine billede af at, øh, at kunne bære. Øh, såons eller bære sig selv som er græs bære duk mm. som på en eller anden måde så et ret let billede for mig eller i hvert fald noget der kan få dufte igen ikke? Øh, ja, så så tror det var min umiddelbare tanke var sådan det lette og det tunge eller byrden og ja forløsningen når man slipper sorgen eller sådan et eller
1: ja det er også sjovt, det der med, står helt nøgen og fik der med armene som et træ. Altså, der er alligevel brugt sådan nogle naturbilleder mm. til sådan at indfange, hvad følelsen er, eller stemningen er. Øhm. Ja, også med, tr- med græsset der, ikke? Jo, jo med græsset, der bærer duk, s- øh, så ophøjet meningsfuldt. Og så den der, står helt nøgne, og fik der med armene som et træ. Som måske... Ja, det ved jeg ikke. Er det, er, er det med til sådan at, at give det en, øh, en, ja, en meningsfuldhed, skal jeg til at sige? Eller en, øh, altså det her med naturbillederne, tænker jeg bare, det er med til ligesom at ja, det ved jeg ikke, gøre det til, til noget, der ikke nødvendigvis skal kæmpes imod.
0: Ja, altså en nat- naturlig sorg.
1: Ja, præcis. Men mm. det er også den der, øh, altså
2: sådan den der melankoli, eller den der grundsorg. Som jeg synes der er lidt. Mm. I digtene, og som jeg altså ikke, altså, som er sådan en sorg over ikke at være forbundet med verden. Okay. Synes jeg.
1: Ja. Men verden, som, altså både den sociale verden, og altså sådan det, den verden, der bare er uden for moderskabet.
2: Mm. Nej, altså ikke noget med moderskabet, altså bare som menneske i verden. Okay, yeah. Og øh, altså som menneske i verden, at der er du på en eller anden måde altid en, en afstand til dine omgivelser, fordi at din bevidsthed, ja øh, yeah, gennem, fordi gennem sproget, mm-hmm. fordi at det ligger en afstand <coughs> mellem dig og dine omgivelser, at din bevidsthed er i ord.
1: Ja, mm-hmm. yeah. okay.
2: Hmm. Og som jeg synes, øh, det er jo meget min fortolkning, jeg lægger ned over det nu, ikke? men som mm. jeg tænker er, at det der, hvordan alting bliver en sorg, griber om sig. Og så det der, som du også siger, Mia, med, med sammenligningerne med, med græsset. Ja. Yeah. At der er men noget, følelsen af forbundethed, men så alligevel ikke også sådan på en eller anden måde kunne indfri den. Mm. Og ja. det er en sorg.
1: Hvad tænker I det der i, i den første, sådan, øh, i det første vers, hvis man kan sige det sådan, Øh, hvor der er det her øh, dig. Altså gør mig umage ikke række den til dig som et smykke. Ikke. Altså hvad, hvad er det, der skal rækkes eller ikke rækkes til dig, og hvem er diget eller duet?
0: Refererer det at ikke til din hvordan alting bliver en sorg griber om sig. Er det ikke den, der ikke må blive rækket videre ah, okay. til, til diget som et smykke? Men der synes jeg, den her forbundethed er, øh, altså dukker op. Altså, øh, f- gør sig umage med ikke at komme til at videregive en sorg. Altså, der bliver sorgen ligesom konkretiseret eller sådan gjort til et objekt, som kan ligge i hånden. Mm-hmm. Øh, jeg tænker på, da vi læste øh, Oslange Olsens øh, Mit smykkeskrin, hvor det også handlede om de her sådan, emotionelle processer, øh, som ligesom som også er en så og så var skam og alle de ting, som blev gjort til smykker, eller som blev gjort til objekter. Mm.
1: Øhm. Ja, der, der kunne godt være noget af det samme.
0: Ja,
2: eller
1: sådan... Det synes, er spændende, den
2: bliver gjort til et smykke. Ja. Altså, den ikke bliver altså, gjort til... Øh...
1: Ja, den er ikke noget, noget at skamme sig over. Nej.
2: Altså, eller måske er det også, at man skal passe på, og altså sådan, at jaret skal passe på med, at det ikke bliver smukt. For sorgen no. kan også være i stor enormt smuk. Mm.
1: Ja. Helt klar, men,
2: men, ja. Men det virker som om, at der er sådan en, en lyst til at undgå det. Og jeg tænker at det, at dig både kan være øh, mm. altså partneren, mm. men ja. også barnet.
1: Ja. Men, men det er sjovt, fordi at, øh, altså, som jeg hører dig ande, så siger du, at det på en måde. Øh, der, der på, på den måde bliver et alligevel en eller anden form for fællesskab. Eller sådan, at det ikke er øh, ensomt. Eller sådan, jeg synes, du, du sagde før, i forhold til det her med sorgen og at række den. Altså, mm. så altså, er der ikke en adskillelse på en eller anden måde.
0: Nej, altså hvis man kan... Øh, jeg føler, at det er en person, som har... Altså, synes jeg også i digtet, at der er en eller anden kontrol, eller en eller anden sådan, hvad kan man sige, øh, over sorgen. Altså, hvis du faktisk kan gør dig umage med ikke at række din sorg. Bare det at kunne gøre sig umage omkring sin sorg, det mm. viser et overskud, synes jeg, på en eller anden måde. Og, sådan, og hvis du kan gøre dig umage med ikke at give den videre, altså bare kunne tænke på den anden i sin sorg, ja. det synes jeg viser en eller anden ja, forbundethed, eller en eller anden sådan...
1: ah det synes jeg er ret fint, faktisk. Mm. Fordi jeg tror, øh. jeg læste den omvendt, at sådan, at, at, at det, kan, det kan netop føles ensom, hvis ikke man deler sorgen på en eller anden måde. Men jeg kan godt se, hvad du, altså det som du siger med, at der, der er en stor omsorg i det. Altså også. Mm-hmm. Fordi man, i det, at man gør sig umage, og i det, man øh, ikke rækker den videre, tænker på den anden. Ja. ja.
0: Der tager man ligesom den anden mente i sorgen. Ja. Det er jo svært. Ja. Men er der mange sammenfald mellem, kan, i det mellem Altså, hvor det, du siger, det vil, altså hvor man ikke ved, hvem det her dig er? Altså, hvor det er lidt åbent.
2: Øh, nej, det synes jeg egentlig ikke. Okay. Det kan de bare op for Jeg havde hele tiden tænkt, at det faktisk var partneren, så gik det bare lige op for mig nu, at det jo også kunne være barnet. Okay. At det ja. ville også give ret god mening, at ligesom at man prøver at undgå at give noget videre til sine børn, ja. At man selv har haft. Det noget, haft Svært ved at leve med.
1: Ja. Hvad er det? Der? Hvorfor bliver man pludselig pinlig? Som der står På et tidspunkt bliver man pinlig ja. Står helt nøgen og fægter med armene som et træ På et tidspunkt bliver ens barnlige vaner påfaldende og, men Det er jo selvfølgelig også en anden selvbevidsthed Eller sådan at den som kan nogle gange kan komme ind som en djævel Og sådan pege på, ja, pege på sig selv
2: Ja, det er det du tænker dig med den sidste sætning Ja lidt For t- På et tidspunkt bliver ens barnlige vaner påfaldende på et tidspunkt bliver man pinlig. Jeg ved det ikke rigtigt, jeg synes det er ligesom om, der er sådan to, to ting i digt, altså sådan, der er det første der med sorgen, mm-hmm. og græ, altså det der med at kunne bære sig selv som græs, og så kommer vi ligesom ned til det der andet, som er at på et tidspunkt bliver man pinlig, jeg står hele nøgen og fikter med armene som et træ.
0: Men er det ikke i sorgen, at man indtager den her sådan barnlige, eller ja, sådan umiddelbare, eller impulsiv? Øh tilstand, eller reaktion, altså reaktionsmønster. Man står helt nøgen og fikter med armene som et træ. Altså, det er noget, jeg lige har set min nevø gøre her i weekenden, ikke, på halvandet. Og, fordi han ikke f- kan forstå sin behov, eller, altså, han kan ikke f- formidle sin behov, så står han og græder nøgen i badet der, og vifter med armene.
1: Mm. Men der er alligevel så tilbage til det, at man så gør det til som et træ. Fordi et træ er bare ikke barnligt. Nej, det er rigtigt. En, ja. Og bærer også
0: tid. Altså træ er virkelig sådan en tidsmærkør, ikke? Jo, og også en lidt visdom. Visdom, ja.
2: Men det er det der med at se sig selv i spejlet, tror jeg også, det starter med. Ja. Altså, um... mm-hmm. ja.
0: Og så de grå hår. Jeg bærer grå hår. Ja. Der er også igen noget med det grå hår, og ellis, og, og træet, og ellis, og sådan, der er også et eller andet der. Mm-hmm. Som peger lidt væk fra det barnlige, måske. Øh.
2: Ja,
1: yeah. yeah, yeah. mm. ja, så der er begge del i, altså der er både er en tematik om, altså om tid, og hvornår må man ikke længere være barnlig, mm. når man har grå hår.
2: Ja, yeah, og at, så stadigvæk føle sig barnlig, selvom man har grå hår. Ja. Der er noget i det. Men der er sådan en følelse af, at jeg kunne komme væk fra det barnlige, synes jeg. Altså ja. ligesom ikke at kunne komme væk fra sorgen
1: Ja.
0: Og så hele tiden blive mindet om det.
1: Ja. Måske synes man, det er lidt synd for sig.
0: Men nu står der jo, at ens barnlige vaner bliver påfaldende. Men jeg tænker nogle gange, at det barnlige nærmest, at træde ind i det barnlige, også kan være en metode. Altså. Ja. For at kunne være i en sov. Altså simpelthen man accepterer at man også måske indtager en eller anden sådan barnlig, eller sådan mm. umoden, jeg, øh, i forhold til den alder, man er. Altså tilstand. Øh, ja, det synes jeg også er meget spændende. Også det ja. b- barnets sprog, og barnets sådan, det er jo en måde at skærme sig lidt måske for sin logik, mm. tænker jeg også, eller være sådan meget kropslig og umiddelbart. Ja, det ved jeg ikke.
1: Ja, måske altså væk fra at skulle vælge for sådan, nu er jeg på step 1 af mine soveprocesser, så må jeg gøre sådan sådan step 2, altså sådan, ja. hvor man sådan tænker, det logisk, men måske bare træde ind i det barnlige og bare
0: jeg tænker, at det er derfor, at mange drikker, når de er i sov. Mm. Det er simpelthen for at komme ud af rationalet og logikken og kontrollen, og så træder man jo ind i sådan en barnlig stadie, hvor man ikke rigtig... Ja. Yeah. Altså, det tænker jeg bare i forhold til det her. den her kropslighed med nøgenheden og men også, ja.
2: ja, men også det der med at når skulle være i den der sov, som beskrives i starten af digtet, at det også bare medfører, at man er, at man også bliver nødt til at være barnlig i verden.
0: Ja, mm. ja.
2: Og så hvordan begge Altså de to ting for forstærker hinanden Og Ja mm. Gør det svært for jeg At være mm. Mm. Eller i hvert fald gør jeg meget Måske Selvbevidst Eller sådan en følelse af udenfor Men øhm, Jeg tænker at der Jeg vil læse op Fra det sidste del af digtet Og det vil jeg ikke engang selv gøre Fordi at Mia Dejner har selv øhm, læst op, og øh, de, lydfiler har jeg. Oh. de lydfiler har jeg, og øhm, nu skal jeg lige finde dem, så de kommer frem her, og så øh, kan, kan man selv høre derude Mia Deiner op.
3: De der børn, der ringer på døren til Halloween, jeg siger, de ser så uhyggelige ud, og så er de så søde indenunder. Du siger, det er ligesom med dig, bare omvendt. Du siger, man aldrig kan være gift med mig i mere end en time ad gangen. Jeg kun slår nogen ihjel med det blik. Tungen brækker ligesom først. Vi skulle bære hinanden i munden, og jeg og dig i munden. Vi skulle sidde på læberne for længe og blive til en mur af noget, ord vi kunne gemme os. En gammel ven siger, hey, tillykke, eller hvad? eller hvad? Eller hvad? Eller hvad? Eller hvad? Lægen siger, prøv at gå i en lige linje. Det kan jeg godt, så den er ikke rigtig gal med mig. Det er sådan, man ved det. Alt, hvad der går lige, er lige right, lige børn, lige over, lige meget. Hvad? Eller hvad? Eller hvad? Eller hvad? Eller hvad? Sundhedsplejersken siger, det er jo den slags ting, man plejer at tale om i mødregruppen. Jeg vil sige noget om mødregruppen. Jeg siger ikke noget.
1: Det var det. Det var det. Dejligt at Fiset. få uh, digterens egen stemme på. Ja, det er ret fint, Og de har gjort luksus. det. Ja. ja,
2: Så vi kan spille det her i vores radioprogram.
1: Godt. <laughs> mm-hmm. Jamen, uh, så lad os uh, gå videre til næste digtsamling, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om helbredende digte af digteren Sternberg. Um, som øh, udkommer på forladet Ekbatana den 11. juni øh, 2021. Æm, det vil sige, for os, eller det, vil sige, det er på fredag, og øh, når du hører det her, var det i fredags. <laughs> Æm, men anyway, øh, Sternberg han er øh, født i 1973, og han debuterede i 2004 med Gugu Skaterdigte hovedværken, og så har han senest udgivet digtsamlingen Simple Dage i 2020. Så er han øh, medlem af Øverste Kirurgiske, og har været med i adskillige kunstneriske konstellationer, blandt andet diktør Bente T.S. Sterndolf. Øhm, og Øverste Kirurgiske, Nanna, er det ikke noget med at du har atelier i øh, i, der, i nogle lokaler, de på et tidspunkt har har
0: i? Jo, jeg har i en gammel, kold, Ej, ikke så kold nu, nu det sommer, men øh, en gammel øh, lærebygning på Vesterbrogade, nummer 107 i baggården. Rigtig, ja. rigtig dejligt sted. Rådet, L- lidt rotter, men god stemning. <laughs> lidt rotter. <laughs> jeg kan bare huske, at du fortalte mig
1: om det. Det lød bare som et genialt sted, ligesom at lave Det er totalt skønt. Totalt godt. Ja. Øhm, yeah. jeg, sk- jeg skynder mig faktisk og, øh, og læse lidt op øh, Af den her Der er ret mange øh, øh, Skatte Hvis jeg skal sige det øh, Her kommer første det. Jeg drikker vodka af en ren og klar kilde Og skinner som en smartphone i solen Når jeg bevæger mig hård og varm Som en negl eller dine tænder Jeg nærmer mig som duften af hyben Alt det som jeg endnu ikke ved om dig Og du bliver ved med at flytte dig Mit fundament vugger Jeg kan ikke forestille mig noget skønnere end digte om kærligheden Respekt, skråstræg tolerance, skråstræg mildhed Dine fingre i mit hår, mine fingre i dit hår Jeg spiser honning Vi er forbundet Jeg må lægge hånden på din pande og give dig et skub Velvidende, at det også vil sende mig hen, hvor vindene vil Du er nok for mig på papiret, men ikke i det her blomsterbed Du forstår mig Jeg er restløs kode. Vi er usynlige. Naturen er synlig og kompleks. Vi drikker vores skinny bitches, imens vi bliver væk fra hinanden. Et sart knæk. Afstanden mellem dig og mig er hvad der holder os så rørige som rovdyr. Vi har brug for plads til at markere, hvor det ene, som er den ene, slutter. Hvor det andet, som er den anden, begynder. Vi står ved hver sin kyst, utilnærmelige men lækre, som den havtorn, der har klaret den første frost. Vi sender beskeder med flaskepost, en slags forsinkede sammenkomster. Og så læser jeg lige øh, endnu et digt her, som øh, jeg har en lille anekdote til bagefter os. Jeg er ung i dag og fyldt op med champagne. Jeg blander gloser for at glemme alle dårlige digte. Mine tekster er lys, kastet hengivet på en verden, der er lige til. Jeg løsner havet fra kysten men præcis og safrangul sommer. Æm, for en, øh, en lille time siden, der sad jeg øh, på Vesterbro Bastionen Kiosk øh, og forberedte mig øh, her til, øh, til den her optagelse, hvor jeg sad og læste i Sternbergs helbredende digte. Og... Øh, Pludselig kommer en, øh, en sternbær, en entusiast hen, går jeg ud fra, han er, for jeg når ikke at snakke ret meget med ham, men han kommer hen, så foran mig sætter han en lille champagne og reciterer så de første linjer af det her digt, som altså var, øh, jeg er ung i dag og fyldt op med champagne. Og så, øh, så, sagde han ellers, så gav han mig hånden og sagde sit navn, og så sagde han ellers god dag det ses jeg bare... <laughs> det, 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 det lød som en
0: total god løgret løgn. <laughs> ja. og det er det bare ikke fordi jeg vi har, har set championen champagne. ja Jeg ja. synes du skal tage den frem ja. den er der den er der den er der ja. okay altså så altså,
2: kunne han lide det dikt så kunne han lide det dikt
1: ja okay øhm, og det er hvis så så, sådan. Er, så
2: det vil jeg sige at det sternenbager har et indtryk.
1: Han har virkelig ja. have, have gjort et indtryk der, ja. øhm, og det er vist sådan, at, øh, at det her digt er et af syv, som tidligere har været udgivet i en serie i Øverste Kirurgiske, øhm, og øh, jeg læser her fra pressemeddelelsen fra forladet, ikke? Badtine, der står, at øh, Sternberg har derudover lagt musik til en række af digtene, som ligger på Soundcloud, så jeg tror et af de her digte... Æ, muligvis også florerer der med øh, musik til.
2: Okay. Ja. Men også fordi, den er jo ikke er udkommet
0: endnu.
1: Ja. Så, ja. <laughs> <laughs> Men det må altså være en noget, reposition, at han har brugt det før. Ja. Æm, Fedt, okay. Ja.
2: Ej, må jeg lige få sæt den
0: en gang til.
1: Jeg er ung i dag og fyldt op med champagne. Er det, Ej, det. det er også en dejlig sætning. <laughs>
0: det er det bedste, der er sket i radios historie. <laughs> ja.
1: ja. <laughs>
2: det kan være, at vi skal prøve det af, hver gang der er en, der lige skal prøve at sætte sig ned på kiosk, og ja. se, hvad der sker, hvis man sidder med sit digtsamling. Opp- og planter ja. ja, Eller
1: det kun skal være stærnbær, der er på den liste. Ja. Ja. Øhm, godt. Den her digtsamling. Der, øh, der er nogle, øh, nogle ret øh, spændende spor i. Øhm, der er, øh, der er ligesom en eller anden form for, altså, der er nogle betragtninger og undersøgelser af sin egen tilstedeværelse og praksis, som jeg har, det er sådan, jeg opfanger det. Øhm, men også nogle. Der bliver, også, der bliver virkelig også brugt det du, øhm, som, hvor, hvor det kommer som nogle, hvad skal man sige, formaninger sådan, øh, i forhold til sådan her, øh, bør du øh, handle, eller sådan her bør du. Øh, Um, hvad skal man sige, finde hvile, eller finde ro, mm. eller finde kærlighed, eller sådan. Og det, og det er på en meget ikke formanende måde, nu bruger jeg det ord før. Altså det er sådan på en, en virkelig, um, uh, en, en virkelig, virkelig spændende måde, og en meget lidt overgjort. Uh, det føles faktisk imod meget sådan, empatisk, det er en meget empatisk digtsamling på en eller anden måde. Um, og uh, det er som vi skal vi skal lige tage fat i her. I dag det er det digtet på side 29, som lyder sådan her. Som jeg sidder her, er det nok for mig, at gardinet blafre, at vinden piber, i ny og næ et sted i bygningen, som jeg ikke ved. Det sted kan jeg tildele min fulde opmærksomhed. Netop fordi jeg ikke helt kan placere det, kan jeg ikke finde så meget ro, at jeg holder op med at være på duberne. Den opmærksomhed kan ellers være svær at give til noget som helst, for jeg har ret til alle begivenheder. <laughs> øhm, ja. Hvad, øh, hvad tænker I om, øh, hvad det er for en situation, der bliver beskrevet her? Eller sådan fremmanet? Ja. Jeg skal lige have det igen. Jeg læser det igen. Okay. Som jeg sidder her. Er det nok for mig, at gardinet blafrer, at vinden piber, i ny og næ, et sted i bygningen, som jeg ikke ved. Det sted kan jeg tildele min fulde opmærksomhed. Netop fordi jeg ikke helt kan placere det, kan jeg ikke finde så meget ro, at jeg holder op med at være på duberne. Den opmærksomhed kan ellers være svær at give til noget som helst, for jeg har ret til alle begivenheder. Mm-hmm.
2: Men <laughs> ja. det er bare, det starter jo lidt med det her rum, synes jeg, men det er det der jeg, der sidder. Ja. Yeah. Og det er nok for mig at gardine plafrer, at vinde piber. Og så ryger det ned den der meget sådan beskrivelse af en tilstand, sindstilstand. tilstand, mm. yeah. Ja. Som er melankolsk, men samtidig fulfilled, yeah. synes jeg.
1: Hvor, hvor finder du melankolin?
2: Øh... Gardinet og vinden piber. Ja.
1: Der er, det er en, sådan en ensomhed det. i det. sådan der.
2: Ja. Et sted i, i nyerne, et sted i bygningen. Altså, der er eller, i hvert fald en stilhed? Ja. Eller okay, melankoli er måske ikke det rigtige ord.
0: Men sådan en, måske. Der er vel også et jeg, der er restløst, ikke? Altså, der står, netop fordi jeg ikke helt kan klappe kælderordet. Netop fordi jeg ikke kan placere det, kan jeg ikke finde så meget ro, og jeg holder op med at være på duberne. Altså, det, det jeg, er der måske også lidt hvileløst.
1: Mm-hmm. Som
0: jeg lige læser det. Ja. Yeah. Og, og som jeg, min umiddelbare t- tanke var ligesom, at det her sted, som jeg siger, at jeg tildeler sin fulde opmærksomhed, uden at kan placere det, det er, sådan, det er som om, det der sted, det både er, meget konkret i jeres bevidsthed, og samtidig meget abstrakt og ingen steder. Ja. Øh, så jeg tror også, det er der, jeg kobler det ved sådan ligesom lidt restløse, eller sådan... Ja. Øh, ja,
1: fløske. det tror jeg er rigtigt. Altså, det som jeg nemlig får ud af det, det er, også, det er måske ja. faktisk en eller anden form for meditation. Altså, øh, hvor at, øh, at det her ikke sted, det, det er ligesom et sted i bygningen, som jeg ikke ved, det sted kan jeg tildele min fulde opmærksomhed. Altså, det er på en eller anden måde et ikke-sted, et, øh, et sted, der ikke har øh, fysisk lokation, som, som så får en fuld opmærksomhed. Hvorfor jeg ikke sådan opfanger det egentlig som et restløst... Øh, du, men, jeg forstår, men jeg forstår godt, hvad, hvad, hvad det er, fordi det, det her med, kan jeg ikke finde så meget ro, at jeg holder op med at være på duberne.
0: Mm.
1: Men... Øh, men, jamen, jeg, ja.
0: jamen, jeg tror også, den, fordi den følger med, at den opmærksomhed kan ellers være svær at give noget som helst. Altså, der er også blevet nævnt, at det der med en koncentration eller en opmærksomhed, som er lidt svær for jaret. Øh, ellers, tror jeg. Ah, ja. Jeg tror, det er der, jeg læser det. Det kan øh, jeg godt følge dig ja. Men så også, som den slutter kægt af med, jeg har ret til alle begivenheder. Ja. Hvis du har ret til alle begivenheder, hvad, hvad betyder det overhovedet? Altså, det synes jeg også, der er noget... Jeg tror, det er der, er lagde der restløse også.
1: Det, 100, jamen det tror jeg bare så meget, du har ret i. Fordi, Hvorfor er det restløse i det?
0: Jamen i forhold til, at det så stod, øh, jeg har, hvis det var en enkelt begivenhed, det var en begravelse, et bryllup, en situation, så tror jeg, jeg havde været sådan, så havde det været en koncentration i det, ikke? men mm. det er alle begivenheder. Det er sådan, jeg vil nærmest spalte sig op og være ligesom have magt over alle steder samtidig. Eller hvad tænker I om det?
2: Ja, og der er en retsløshed forbundet med det.
0: Nej, det ved jeg ikke. Nu kommer vi også meget ind på
2: retsløshed. Det kan være, der men Jeg synes, ikke. der er sådan et verdensherredømme ja. vibe i den. Mm-hmm. Ja. Altså sådan en person, der står med armene ude. Ja. Og siger, jeg har ret til alle begivenheder.
1: Og det, det jeg, synes, jeg oplever, det er præcis på begge de måder, I siger, at det er sådan, altså at have ret til alle begivenheder. Det er, en, det er et forsøg på at verdensherske, men, øh, men derfor også en eller anden form for spaltning. Altså mm. sådan, at, at det, kan man, det kan man ikke. Man kan ikke være til stede i alle begivenheder. Man kan ikke have ret til alle begivenheder. Og det er måske netop det, som det her forsøg på at tildele et ikke sted sin fulde opmærksomhed forsøger at være en modvægt til på en eller anden måde. Øhm, men men ja, jeg, jeg oplever nemlig de sidste to linjer som lidt en nøgle til sådan at forstå hvorfor øh, jeg forsøger øh, at, øh, at at at, sådan, at det her sådan, den fulde, fulde opmærksomhed og mm. finde ro.
2: Men der er da ikke særlig meget ro i det.
1: Nej, okay. Så du, der er det, Mia? Ja, det, altså, det, det fanger jeg lidt med den her, øh, som jeg sidder her, er det nok for mig. Hmm. I, eller måske, altså, i hvert fald et forsøg på det. Aha, um, okay. Ja. Hvis man ser den, ja, jeg kan godt se det. Det er et, et forsøg på ro, men så samtidig som du også pointerer det her med de sidste to linjer, for jeg har ret til alle begivenheder. En punktering af det, altså grund til, at det er svært at finde den ro, er, fordi der stadig er en bevidsthed, som oplever at have ret til alle begivenheder. Men uh, jeg, nu, hvis vi
0: nu står nu er det jo meget sådan det meget bogstaveligt sådan, føl, føler jeg ad ro eller føler jeg ikke den ro. Jeg tænker sådan hvordan oplever et digtets altså t- stemning. Altså fordi vi har, jeg tror vi har været inde på det her før med at de her med digte, som har mange ukonkreter eller hvad kan man sige hvor at der er en bygning i, i det her uh, Sternberg-digt, Der er en bygning uh, der er nogle rum, som ikke rigtigt, eller et sted, som ikke rigtig bliver specificeret. Mm. Altså, der står ikke videre og, øh, hvad hedder det, den her bygning inde i centrum. Altså, i, det er ligesom sådan et, øh, og, og jeg skriver også, at øh, det er et sted, som jeg ikke ved, hvor er. Altså, for nogen, eller vi, jeg tror, vi talt om det her før, med det her med at have mange ukonkrete eller det abstrakte, det kan for nogen være i, i digte meget befriende, og sådan give ro, og for andre kan det være meget stressende. Jamen øh, jeg vil gerne have, at jeg ved, at, hvor jeg, hvilket sted jeg taler om, jeg vil gerne have de der konkreter. Hvordan har jeg det ligesom med det, i forhold til ro? Og altså jeg elsker konkreter. Men det, <laughs> men det
2: er også fordi, at jeg synes, det skaber stemning, altså sådan, jeg forstår stemningen ud fra de sådan, steder og objekter, der er i, t- i digtet, okay. så er jeg ligesom så har jeg sådan en fornemmelse af, hvad det er, der foregår på sådan en materiel måde ja. fordi at jeg ligger, hvis der for er en computer, en telefon og en cola så, altså bare ud fra det hvis det ting er i, er i digtet ja. så er jeg ligesom så er jeg ligesom totalt tunet ind på, hvad det er for en stemning men jeg synes også Ja, jeg ved, ja, jeg synes også, det alligevel det der med gardinet, blaf fra vind, et sted i bygningen. Altså, det kan ske i alle bygninger, men jeg får sådan en meget industri- industriel følelse af også den jeg. bygning, altså sådan ja.
0: beton.
1: Okay. Ja, det er sjovt.
0: Men det er jo fordi, der ikke er andre. Der er ikke et bord, der er ikke en stol, der er mm. ikke nogen, altså, øh, tænker så får man den her, to, den her tomme bygning. Ja. Det, det er sjovt, for jeg har det jo modsat. Altså, jeg synes jo, at jo, færre elementer nærmest jo bedre. Altså, så kan jeg bedre være i det. Altså, jeg kan godt lide tomheden. Jeg kan godt lide det abstrakte. Jeg kan godt lide, at der ikke fyldes med ting. Jeg tror, at ø, for mange objekter, det jeg bliver simpelthen sådan distraheret, tror jeg. Men det er bare spændende at tale om, at man kan have så forskellige indgange til, eller opfatte sig af, hvad der giver ro. For jeg kan også godt følge dig i, at det giver en ro, at man faktisk har et overblik, og man sensorer. Der er noget, som man ja. kan forestille sig. Ja. Det tror jeg.
2: Jamen, det er sjovt. Ja. at det er, men det er rigtig nok, der er også sådan, nogle gange kan der komme sådan et, 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 en vrimlen af objekter. Ja. Og så er det også lidt et arbejde, at skulle til at forestille sig at dem alle sammen.
0: <laughs> mm, <laughs> det ja. tror jeg tror vi kommer ind på senere, det her med at have rigtig, rigtig mange objekter <laughs> i digte. Det, det, det tror jeg passer godt
1: til næste. Jeg har lige et sidste spørgsmål til jer her. Øhm, titlen på digtsamling er Helbredende digte. Øhm, hvad, hvad synes I, det lover, <laughs> hvis, I, øh, hvis det er det eneste, I ved om en digtsamling?
2: Altså, jeg synes, det lover, at jeg bliver helbredt. Ja. Men jeg, jeg ved ikke... Altså... For hvad? Jamen, for uro.
1: Ja. Ja. Helt sikkert.
2: Gjorde du det så, at det her digt?
0: Mm. Ja, måske lidt.
1: Mm.
0: Det er også uretfærdigt, når det digt dø. Ikke? Altså, det er jo ikke ja. helbredende det er digt. Det. digt. Du skal jo høre nogle flere. <laughs> ja.
1: Okay, men øh, som en, bare som en lille. Øh, altså det som pressemeddelingen her fra forladet, ikke baterne, overraskende nok skriver. Overraskende, synes jeg, men også øh, virkelig, virkelig øh, sejt. Altså. Øh, Helbredende digte er digte, som er skrevet for at gøre nytte, og som styrker læseren. Der tales i disse år meget om at bruge skønlitteratur og digte i forbindelse med terapeutiske forløb. Der er som oftest tale om en litteratur, som ikke blev skrevet med det for øje. Sternbergs digte er derimod skrevet for rent faktisk at have en helbredende virkning på læseren. Som Sternberg siger, citat, Dikte kan synes uanselige, men de forandrer menneskers liv. Læseren bliver ført længere ud og i bedste fald kognitivt omskabt. Det er ikke sundhedsvæsenets definition på helbredelse, der er her er tale om. Poesien er måske det mægtigste medie, som findes, citat Ja. Skal vi have skildere? Kalder en skiller og på glacier. Det champagne. kalder på en, en skiller i dalen. Kort kort kort,
0: er den kortskiller. Den kommer med den der go. Så, Så der skilt. Så ved er man at vi går videre. <laughs> ja, det det er det. Vi kender. skal nemlig videre til digne. Det er, er radiosprog for. <laughs> <laughs>
1: ja.
0: Um, vi skal videre til den sidste Uh, det jeg har også en anekdote, som ikke er lige så god, som I altså. <laughs> så så forberedt. Nej, men jeg har været på landet den sidste uge, og der gik jeg rundt i haven, tro det eller ej, i en hvid sommerkjole. Det skete. Og der... Kan uh, det levende for mig? Er, fuldstændig. Altså sådan helt metamorfose. Nå, jeg går rundt der, og så kommer jeg indenfor, og så siger min mor, du har... Ø- ø- rotondendron, eller du har været for tæt på nogle blomster hun gætter på rotondendron og så fordi jeg kiggede ned af min hvide den der kjole okay det er mere en lang t-shirt siger, ikke? <laughs> <laughs> og så, det er en lang t-shirt og så siger den hun, var faktisk du, blå <laughs> den var blå, den var bare hvid men den var ikke som hvid længere den var blevet pink og øh, det var ikke, og det troede jeg selv at jeg havde været rundt nogle blomster, så gik det op for mig at jeg havde øh, været i vandet og så var jeg kommet op, og jeg havde taget fat i Teresa Salomonsens øh, deksamling Højsang, som jo er den sidste dæksamling i dag. Og den er, ved jeg gætte på, trykket på et riso print øh, Så da jeg ligesom kom op for vandet og tog min, f- altså ligesom rørt ved den, og så bagefter op på t-shirt'en, apropos barnlige vaner, lige tør hænderne af, så øh, blev jeg jo pink. Og den bare, det bærer jeg stadig rundt på, mm. på den t-shirt. En flot pink. En rigtig flot pink. Mm. For det er en meget smuk øh, samling, som øh, jeg sidder med her i, øh, i hånden. Det er øh, Therese Salomundsens. Øh, og øh, omslaget er et sådan, øh, tryk af kunstneren. Øh, står der ikke, men det er et værk af øh, Mette Winkelmann. Øh, og det er en... Øh, Ja, det står her bagved. Øh, bare lige for at give en kort introduktion, som dæksamlingen øh, selv beskriver på sidste side. Første version af Højsang var femte ufærdige skitse, der, eller fem ufærdige skitser, der indgik i udstillingen Drømmebøger på Det Kongelige Bibliotek på Den Sorte Diamant i efteråret 2020. Anden version var en plakat, sat med mikroskrift og printet i kataloget til samme udstilling. Tredje version var et hæfte, der udkommer på det svenske forlag Trombone. Og dette gør bogen til den fjerde version, og der kommer nok flere. Suspens. Var I inde at se drømmebøger? Ja. Og hvad var det? Kan du give en kort?
2: Af udstillingen? Ja. Æ, det var en masse øh, altså ligesom af de små forlag, der havde fået lov til at udstille deres bøger, som sat fokus på boghåndværket, okay. fordi at den der udstilling var lavet sammen med Foreningen for Boghåndværk. Bohanværk. Spændende. Ja, jeg kan faktisk godt huske den der, og den så helt anderledes ud i
0: udstillingen. Gjorde den det? Ja. Okay. End den gør der. Ja. Det er i hvert fald rigtig flot, men, men det her, det er jo højsang af Ther- Therese Salmundsen, og det er fjerde udgave, så vi sidder her med i hånden, og den er udgivet på øh, forladet korridor. Øhm. Therese Salmundsen er øh, en er digter, som øh, er uddannet fra forfatterskolen, og som derudover har læst øh, filosofi øh, på Københavns øh, Universitet. Øh, hendes øh, debut øh, Kast himlen i hadet øh, vandt Claus Rifbjergs debutantpris i år 2018 øh, Generelt så øh, er øh, Therese Salimundsens øh, forfatterskab meget centreret omkring tro øh, alle de anmeldelser og interviews og øh, artikler, jeg har læst om hende, der beskriver hun selv, at hun har været meget involveret som barn i Pinsekirken, og at den kristne tro altid har været en stor del af hendes liv, men at hun også senere oplever, hvordan hun ligesom mister den her gud, som hun før har set som sin bedste ven, og hvordan hun så skal igennem sit forfatterskab komme over det her tab, eller at forlægge sin religion. Så religion og ekstase og det hensides af meget aktuelle tematikker i hendes forfatterskab, og herunder også tvivl, den eksistentielle tvivl, som opstår ved det her kompleks med religion, og ambivalensen til religionen og til sig selv og sin seksualitet og til til omverdenen generelt. Og... Det religiøse bliver vi ved ved den her øh, samling. Jeg vil først sende jer i Bibelskole og spørge, vidste I hvad højsang, eller hvad jeg troede var en højsang, vidste I hvad, ved I hvad det er? Nej. Nej. Overhovedet ikke, det ringer ingen, øh, ingen klokke. Nej, øh, nej. Nej, jeg vil hellere have det beskrevet. <laughs> ja. Inden En begynder at rode begynde sig ud i eller <laughs> ja. det den med <laughs> det er et eller andet med. Jamen jeg vidste det heller ikke selv, men jeg var sådan det var ret tydeligt for mig. Det var måske også allerede på første side, så så ser man at øh, at øh, for det første så at øh, den sat i blå skrift, hvilket er virkelig virkelig fint. Øh, blå typografi. Må at, jeg alligevel undskyld, ja. undskyld. Det
1: er fordi jeg kan er huske. Det. Jeg har og jeg var været føljespoter på en forestilling øh, der hed Bibelen. Okay. Øhm, hvor Rune klan var med. Og han spillede præst. Og så siger han, så er det tid til højsang. Og så begynder han at, øh, at læse op fra Bibelen.
0: Okay. Men f- fordi jeg må sige sådan her, højsang troede, at jeg var en betegnelse for noget i Bibelen. Altså jeg troede, at højsang, ligesom at man har øh, et vers, eller man har et kapitel, altså så var højsang en betegnelse for en genre. Ja. Men det her er jeg ret sikker på, at Therese Salomonsen refererer til en bestemt højsang. Den højsang, som jeg kunne læse mig frem til, der bliver refereret til, det er en af visdomsbøgerne i det gamle testamente, som er en samling kærlighedsdikte mellem, og nu bliver det mærkeligt, Salomo. Salomo? Ja, hun hedder Salomonsen. Der var et eller andet der. Ja. Øh, som var hersker over Israel øh, cirka 1000 år før Kristi fødsel, og så en kvinde ved navn Shulamit. Øh, og den oprindelige højsang, det er otte kapitlers folkelig kærlighedslyrik, kunne jeg mig til. Og højsangen, øh, eller den specifikke højsang, var meget debatteret og kritiseret gennem tiden, blandt andet af, af Origines i 200-tallet, altså længe efter, som mente, at den var for kødelig, at det vil sige, at han mente ikke, at det seksuelle overhovedet skulle tages i betragtning i den digtsamling. Og at det ikke handlede om et begær mellem mand og kvinde, men mellem Kristus og den kristne sjæl, selvfølgelig. Øhm, og jeg vil sige, øh, at Salmonsens digtsamling forholder sig både formelt, øh, den har ikke otte kapitler, men den har værtslinjer ude i siden. Øhm, den kører fra 1 til 325, Øh, hvor de står ude i venstre maven. Øh, og øh, så indleder den faktisk også allerede som citat på første side med, hvem er hun, der kommer op fra Ørkenen, lignet til sin elskede? Øh, citat slut. For Højsangen står der 8,5. Øh, så på den måde så forholder den sig både sådan i format, men også rent sådan tematisk øh, til Højsangen og til de her kærlighedsdichte. Øh, der er et jeg øh, i her, denne her dik som refererer meget til et hund, øh, men det er også et jeg, der refererer, refererer til et han. Øh, så på en eller anden måde føler jeg, at der en, 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 et jeg sådan beholder for begge de her to elskendes øh, stemmer. Øh, og den placerer sig øh, både i Palæstina og i Ørkenen og i Gaza og i Mekka, øh, og så lidt senere bevæger den sig væk fra det her meget, sådan, øh, hvad kan man sige, øh, øh, religiøse. Ja, komplekteret sted, og så bevæger den sig over i Sibirien og i Rusland øh, til Moskva, mere konkret. Øhm, og til slut sker der noget rigtig spændende, og hvis det ikke var fordi det afsnit var så langt, så ville jeg have læst det op, men der blandes to stemmer, altså med blå skrift i venstre maven og øh, sort skrift i højre maven, øh, hvor den på venstre side bliver der talt fra tredje person, altså hendes krop, Uh, og så på højre side bliver der talt for første person, min krop. Uh, og det synes jeg var et virkelig fint uh, greb. Men det digt, jeg uh, har taget med, der vil jeg sige, uh, Kirsten, at du kommer ikke til at mangle uh, ting, eller genstande, eller objekter, <laughs> eller billeder at holde fast i. Uh, det er jeg helt sikker på. Jeg læser op, og det er faktisk vers et 1, det er det allerførste. Her fra Højsang af Therese Salmonsen. Hvis bare hun ville give mig et kys af sin mund. Hendes mund er horisonten i solopgangen. En rød streg, der skiller himlen og jorden. Hendes mund er en silketråd. En sprække, en åbning. En lyserød grotte. Hendes mund er det inderste af en orkidé. En bomulshule i klippen. En lukket hånd. Et hvidt smil, et æren, et vandhul i ørkenen. Hendes mund er blød som vand, som fløde mod kattens tunge, som alle de overmodne bær, som efteråret. Et skjulested, et togekammer. Hendes mund er en lufthavn. Hun spyr ord ud som lammer, som maskiner, som propeller. Ord som klistrede fluer. Hendes ord er regndråber mod min hud. Hendes ord er sæbebobler. En lang perlerække. Hendes ord en strøm som et banelæme. En utæmmet flod. En komethale. Hendes tænder er tangenterne på et klaver. Hvide som englehender. blank papir, jeg skriver mine erindringer på. Hendes tænder, fiskens tænder isbjørnens og savens tænder, hendes tunge er dryppende sød, som honning, som harpiks, nyplukket dadler, en fugletunge bag fløjlslæber, hendes tunge er min tunges mækka, en brændende væge, en slange i en lukket kur. hendes tunge er revens hale. Ja, der er meget at øh... mm. Det
2: er noget som en
1: lækker mund, hun har.
2: Helt vild. <laughs> Men det er kun hendes mund, der bliver beskrevet, ikke? Eller mund, der bliver beskrevet. Det er munden, og det er tænderne, og det er ordene.
1: Og tungen. Mm. Og tungen. Ja. Og
2: så er, det bare, og... Så er der
1: bare ja.
0: smæk på sammenligningerne. Ja. Helt vildt. Hvad tænkte de? Eller hvad følte de? Lige da i...
2: Fik det læst højt? Det er meget sanseligt.
1: Ja. Mm.
2: Altså en mund er også ekstremt sanselig. Man kan sådan også ligesom selv smage på den hele tiden. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> og man kan også mærke tænderne med tungen. Og ja. Det er meget til stede i ens øh, væren. Munden. Munden. Mm. Ja. Og så bare, at den bliver beskrevet på den her måde. Ja. Med alle de her ret øh, ja.
0: vilde sammenligninger. Ja. Ja. Øhm, fordi hvad gør det, at hun ligesom, eller hendes mund ligesom, skal være så meget? Mm. Det, man bliver overvældet af... At mund. Af mund. Af mund, og af omkring munden, ja. eller opfattelse omkring. Ja. Men vis mund er det, egentlig? Altså hun. Det er bare hun, hun, Ja, ja. Der bliver ikke skrevet ved navn, sådan, om det er denne person. Som sagt, det er jo svært ikke at komme til at lave den direkte sammenligning, når man kender den oprindelige højsangs historie, eller hvad kan man sige. Den relation, det handlede om de kvinden og manden, og det her begær, og den her relation, som man har jo lyst til at sige. Og så fordi i dægtene efter kommer det meget specifikt, at. Der er en, 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 en han, som går rundt i Palæstina. Øh, og sådan, så bliver der ligesom nævnt de her, som jeg nævnte før, de her køer, som gør, at man næsten ikke kan skille øh, myten øh, fra, øh, fra, t- fra salmundens digte. Mm. Men det, man kan jo sagtens læse her, uden at kende den ja. fortælling. Ja. Ja. Øh, men hvad tænker I om det her, ja vi det overvæld af metaforer, Altså, mellem det her hund, munden øh, og omverden. Men, øh, hvad gør den her strøm?
1: Altså sådan rent billedmæssigt, så tror jeg, øh, at jeg havde sådan, og nu håber jeg det er rigtigt, men jeg tror, at det er ikke Samuel Beckett, som har lavet sådan nogle øh, en sjov video. Øh, nogle videoer, man, hvor det er bare sådan, zoom, hvor man kun ser en rød mund. Altså, sådan, jo, jeg tror, det er en forestilling, man, han har er det. En altså, hvor det bare
2: en mund Ja. Altså så. Helt klart. Så det er bare et, altså der er et gardin ned, og så er det bare en mund. Ja.
1: Ja. Nå, okay. Nå, det havde jeg slet ikke fået med. Okay. Jeg har bare, jeg så det på YouTube. <laughs> øhm, det er v- men, ja. YouTube. Men teater. Ja, men rent visuelt tror jeg bare, det ligesom, at der er ikke andet. Der er ikke ligesom en, en person bag det, faktisk. Eller det er ikke en person bag munden, jeg ser overhovedet. Mm. Det er vidderligt bare den her mund. Og det bliver både altså sådan, det, det svømmer rundt i sådan en uh, det, er sådan, det er erotisk og sanseligt, men det er også overdimensioneret eller sådan mm. øh, det det er for eller, svulstid. Ved, svulstid og forvrængende på en eller anden måde um, og tænderne bliver også det er som om der er en lille udvikling med tænderne så de <laughs> ja. de går fra øh, nu kan jeg ikke huske hvad der de går fra en perlerække til at være øh, klaver til så at være Øh, fiskestænder og savens Ja. Som på en eller anden måde er lidt uhyggeligt, eller meget uhyggeligt, synes jeg faktisk. Ja, fordi det, det er, der er, n- som du
0: siger, Mier, sådan, der er noget, ja, noget ambivalent eller noget tvetydigt ved måske øh, jarets observationer af h- hende og hendes mund. Ikke? Øh, jeg kom til at tænke på, som jeg har skrevet ned her, et spørgsmål, jeg havde, var sådan med kærlighedsdækkende øh, anvender sig ofte af klichéen, ikke? Eller d- opererer hele tiden måske med det sygte, øh, tænker jeg. Altså nu tænker jeg på sød som honning og tænder som tangenter eller også perlerækken øh, på et klaver. Øh, blød som vand. Mm. Det er jo de her klichéfyldte. Men så har vi også de meget specifikke eller de særegne billeder. Hendes mund er en lufthavn. Ja. Øhm, og til slut, som jeg elsker hendes tunge revens hale.
1: Den var jeg også ret vild med.
0: Ja. Øh, altså, hvad tænker jeg om forholdet mellem det her meget sådan klischefyldte sød som honning mm. og så det særegne eller sådan det er sådan lidt absurde Det er rigtigt der er sådan en blanding af det. Ja. Var jeg det ligesom op for det der lidt sygte
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er som om det det giver sådan liv til til de, til de Øh, billeder, som ellers måske kunne være en smule fortærsket, eller sådan, ikke? Ja. Det synes jeg slet ikke, de bliver her. Altså, det virker... Jeg synes, det får noget, får noget liv. Øhm, og sådan lidt d- d- fordraget en lille smule.
2: Ja. ja, fordi det tydeligt, det jo ikke er... Det bliver nærmest et valg, at det er en ja. mm. Fordi de andre metaforer er... Ja, hendes tunge er revens tale, er, meget, er et meget smukt billede. Og altså, det er ikke... Øh
1: det er sådan, hvis man ser revens hale, så er det sådan, åh, oh, åh. Oh. Ja, er virkelig, der er noget sådan
0: <laughs> lidt lusket, eller sådan øh, yes. lidt, øh, man kan ikke rigtig regne med reven, vel? Ja. Men det er også det der hår inde i munden. Der er et eller af det. Ja, det, det er, altså, er sådan,
2: det. men det der med en hale Nå. som tunge, mm. synes jeg. Mm.
1: Nå, undskyld at ja, det er hendes tunge, af revens hale.
0: Men jeg er også, det Altså, jeg kan godt lide forholdet mellem det meget seksuelt. Altså, oppe i, oppe i starten, der har vi, vi ligger bare hårdt ud med øh, det her med, at hendes mund er en silketråd, en sprække, en åbning, en lyserød grotte. Hendes mund er det inderste af en OKD. Det kan næsten ikke blive mere sådan, seksu- altså, seksualiseret eller sådan, gennemsyret af begær, det her billede på munden. Og så længere ned i digtet, så kommer... Hendes mund er en lufthavn. Hun spyrer ord ud som fremmede læmer, som maskiner, som propeller. Altså, den kontrast, synes jeg, er virkelig fed. Ja. Æh, at det ligesom, ja, jeg synes, som I siger, at det opvejer, eller det, er sådan, det, det skaber en fin balance mellem den her meget sådan mytiske, hvad hedder det, billedtunge og sådan næsten lidt... Øh, Sentimentale. Ja. Øh, hvad hedder det, billedsprog og så. Øh, det her meget sådan hårde, maskinelle.
2: Mm. Ja,
0: der, ja det
2: er. Det er nok den, der str- står mest ud. Ikke? Nu kigger jeg lige den, der står mest ud, det er den der mund er i en lufthavn. Ja i forhold til <laughs> <Ja>. de andre. <laughs> Men den er også. Ja, det er fedt, den
0: også er der. Ja. Det gør noget godt. Øhm. Generelt synes jeg, at den er god. Deksamlingen balancerer rigtig meget mellem, øh, mellem de her sådan, elementer sådan, den. Man kan læse den mange. Altså den er kortig øh, i, i kan man sige sideantal, men den er spækket med billeder. Altså jeg tror jeg læst den seks gange. Og man kan ligesom bare starte forfra forfra. Og det synes jeg er virkelig en kvalitet ved en eksamling, når man ligesom kan blive ved med at læse øh, den igen og igen. Øhm, og jeg tror lige her til slut vil jeg læse op og af den del, som jeg sagde, at jeg ellers ikke ville læse op af, fordi den var for lang. Men så kommer jeg til at tænke på, at det er jo, ligesom Bibelen må man jo slå op, hvor man vil egentlig, når det er verslinjer. Og så må man jo godt tage et lille udsnit. Så jeg tager en enkelt side øh, fra øh, den her øh, t- d- dobbeltstemme øh, eller flerstemmede øh, del i til slut som er i linje 295. Jeg skal se, om jeg kan læse den op på den rigtige måde? Hendes krop er flydende voks mellem mine hænder. Min krop er spinkel under hans vægt, snappende, gispende. Han presser mig ned i sandet, Glat som en kobra, som en slange under en støvle. Hun lyser op som en frostklar nat. Sibiriens kulde prikker i min hud En dyb fisk Fattigdommen Smuk som Taj Mahal af rigdommens blodige luksus En frygtelig gudestatue En vred bølge i mig Hendes mund er et åndehul Hans kys ægger den Hendes ord bristende vanddrober Se på mig Hendes tænder en bjørnesaks Kender du mig? Hendes tunge en smidig finger. Jeg taler med min tunge i hans mund. Hendes fødder er, er ensomme skibe, drivende i horisonten. Jeg taler om livet i Palæstina. men neglenes røde sejl. Om Gaza, gaser er gasers. Hendes ben er slyngplanter om min hofte. Grå, grå gader. Hendes hofte et mesk- me- mekanisk stempel. Frygten for sult overalt, overalt. Ja, nu øh, fortryder jeg helt At jeg ikke øh, fik en af jer til at læse Den anden stemme op Tænkte jeg midt i det hele tænkte, at Vi er jo tre stemmer Men øh, det vil jeg opfordre til Hvis man får fat i øh, Højsang Af Theresa Salomonsen At man finder en øh, medlæser Og så laver en lille skulle til sige I hvert fald en, øh, en højt læsning øh, Med en anden Det tror jeg har været enormt fint øh, Det vil også være hvad det det var det for i, for i dag, hvor vi talte om
2: Helbreden digt af Sternbager Og øh, lyset bærer ikke næg til nogen Af mere dejner og højsang Af Teresa Salemundsen Og så er det bare at sige tak for nu Og øh, vi lyttes ved vi. Æ, Næste Næste mandag <laughs> Fra 18 til 19 Tak til Absalon Radio Og tjek øh, os ud på Poesiens bus på vores Instagram